0: Alles is Job ontvallen, tot zijn gezondheid aan toe. Vrienden zoeken hem op, maar voegen eigenlijk aan Jobs lijden alleen maar meer moeite toe. De vorige keer lazen we hoe diep teleurgesteld Job is, ook in zijn vrienden. Op prachtige, poëtische manier werd hij te omschrijven hoe ze hem laten zitten. Zoals een karavaan in de woestijn die naar water zoekt en uiteindelijk omkomt als ze dat niet vindt. Zo heeft Job te vergeefs op zijn vrienden gehoopt. Zijn vertrouwen in hen is verdwenen. Ze zijn bang voor Jobs lijden, ze snappen het niet en ze kunnen de confrontatie daarmee niet aan. En daarom komen ze met van die standaard-antwoorden. Ze gaan niet naast Job staan om zijn last mee te dragen. Integendeel, ze maken het lijden van Job nog zwaarder door hun beschuldigingen. Job gaat de confrontatie niet uit de weg. Hij gaat in op de stelling van Elifas dat hij gezondigd zou hebben en vraagt... Nou, vertel me dan maar wat ik verkeerd gedaan heb, want als dat zo is, dan moeten ze wel met feiten komen. Job gaat door, maar zijn reactie wordt algemener. In hoofdstuk 7 roept hij zijn vragen uit naar de hemel. Job verwacht dat hij niet lang meer zal leven en mist daarin de rust. Zelfs s nachts wordt hij geplaagd door angstdromen en onrust, en Job heeft het gevoel dat de Heer zijn tegenstander is geworden terwijl hij juist zo'n grote behoefte aan troost en aan hoop heeft. Het kan echter goed zijn, ook al ziet Job dat niet, dat dit satanische aanvallen zijn om Job bij God vandaan te trekken. Jobs reactie op Elivas eindigt zo met grote vragen aan de heren. Hij smeekt hem om met rust gelaten te worden. Dan in hoofdstuk 8 neemt Bildad het woord. Deze tweede vriend is een stuk scherper en nog hartelozer in zijn toon dan Elifas. Hij wijst Job op het belang van de overleveringen en het toepassen van de kennis daarvan. Bildad houdt van de vastomschreven denksystemen en van de overleveringen van de voorvaders. In zijn gesloten denkmodel waant hij zich veilig, maar daarin gaat hij volkomen voorbij aan de nood van Job. We gaan nu luisteren naar de reactie van Job daarop, hoofdstuk 9.
1: In Job 9 en 10 reageert Job op Bildad, de man die ter onderbouwing van het klassieke vergeldingsdogma vooral een beroep doet op de traditie. In dit gedeelte wordt nader ingegaan op de machteloosheid die Job tegenover de heren ervaart. Hoewel Job aangeeft God vooral te ervaren als zijn tegenstander, blijft Job de heren steeds zoeken. Zijn zoektocht naar God blijkt uit het feit dat Job de heren voor het gerecht zou willen dagen. Maar er is een probleem. Job 9 vers 33 Maar voor ons bestaat geen scheidsrechter, geen onpartijdige, die ons tot elkaar kan brengen. In de verzen 2 tot en met 13 maakt Job duidelijk, dat het onmogelijk is om met de heren te procederen. Job 9 vers 1 en 2 Job antwoordde daarop. Natuurlijk, dat weet ik ook wel. Je vertelt mij niets nieuws. Hoe zou een mens ooit rechtvaardig kunnen zijn in de ogen van God? Het antwoord van Job aan Bildad begint met een stellige verklaring over de onmogelijkheid, dat een mens ooit gelijk zal hebben tegenover de heren. Job maakt duidelijk, dat hij geen aanspraak op volmaaktheid kan maken. Hij weet, dat hij niets heeft, waarmee hij zich voor de Here kan verdedigen. Wat hij nodig heeft, is een advocaat, een middelaar, die zijn zaak kan presenteren en het voor hem opneemt. Wat Job niet weet, maar u, jij en ik wel, is, dat in zijn woorden de roep om de Heer Jezus Christus al te horen is. Immers, het Nieuwe Testament stelt hem voor als de enige middelaar en pleitbezorger. In Romeinen 8 hebben we gelezen, dat de heilige geest onze belangen behartigt met verzuchtingen, waarvoor er geen woorden zijn. En Christus zit aan de rechterhand van God, waar hij voor ons opkomt. Hebreeën 7 vers 25 Hij kan iedereen, die door hem naar God gaat, van de ondergang redden, omdat hij altijd zal blijven leven, zal hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. Luisteraar, bent u al door hem naar de Heere gegaan, om u van de ondergang te laten redden? Job weet, dat veel van wat Bildad heeft gezegd, waar is, maar het loste het probleem van Job niet op. Job stelde vragen aan zijn vrienden en ook aan de Heeren. Maar van zijn vrienden heeft hij geen antwoorden gekregen, eerder beschuldigingen, je. je zult wel gezondigd hebben. Anders was dit je nooit overkomen. Job 9, vers 3 en 4 Als de mens besluit met God van mening te verschillen, kan hij dan ook maar één vraag beantwoorden van de duizend vragen die God hem zal stellen? God is zo wijs en zo machtig. Wie heeft het ooit tegen hem opgenomen en is daarbij ongedeerd gebleven? Job maakt die onmogelijkheid concreet door te spreken over een rechtsgeding tegenover de heren. Als iemand dat probeert, maakt hij geen schijn van kans, omdat hij niet in staat is om op maar één van de vele vragen van de heren een antwoord te geven. Ter onderbouwing volgt in de verse 5 tot en met 10 een beschrijving van Gods grote kracht. Hij verplaatst immers de bergen zonder dat de mensen het merken en keert hen in zijn toorn ondersteboven. Hij laat de aarde op haar fundamenten beven. De zon en de sterren schijnen niet, als hij dat niet wil. Hij spant de hemelen uit en loopt over de hoge golven van de zee. Hij heeft de grote beer gemaakt, de Orion en de Pleiaden, en de sterrenstelsels aan de zuidelijke hemel. Hij doet ongelooflijke en ontelbare wonderen. Als eerste treedt Gods vernietigende kracht naar voren. Job merkt op, dat de Heere bergen verzet, terwijl mensen het niet weten. De Heere keert de bergen ondersteboven in zijn toren. Een uitspraak, die nog meer betekenis krijgt, als we bedenken, dat de bergen behoren tot de meest vaste bestanddelen van de aarde. Zelfs deze onwankelbare onderdelen van de schepping kunnen in een mum van tijd door Gods kracht worden verwijderd. De Heere toont zijn macht, doordat hij de aarde doet bewegen en haar fundamenten laat beven. De volgende vernietigende handeling van de Heere is, dat hij spreekt tot de zon en dat deze niet opgaat. Daarnaast kan de Heere besluiten de sterren niet te laten schijnen. Waarschijnlijk doelt Job hier op zaken als zonsverduisteringen, het verschijnen van donkere wolken, heftige zandstormen of onnatuurlijke duisternis. De majesteit van de heren openbaart zich in deze verse in kosmische verschijnselen en daarmee wordt opnieuw de onvoorstelbare kracht van de heren getoond. Na deze vernietigende kant van Gods handelen gaat Job in de verse 8 tot en met 10, in op de positieve kant. Hij merkt op, dat de Heere geheel alleen de hemel heeft uitgespannen. Bij deze scheppingshandeling is de Heere door niemand geholpen. Ook wandelt Hij op de hoge golven van de zee. Daarbij is mogelijk gedacht aan de wateren, die door de Heere werden bedwongen bij de schepping. Zowel uit het scheppen van de hemel, als uit het bedwingen van de zee, Blijkt de scheppingskracht van God. Het formeren van de hemel wordt nader toegelicht door de vermelding van een aantal sterren, de grote beer, de orion, de Pleiaden, het zevige sternte, en de sterrenstelsels aan de zuidelijke hemel. In vers 9 wordt een overzicht van zeer heldere en goed zichtbare sterren gegeven, omdat de vorige drie groepen zeer helder zijn, en gemakkelijk te herkennen, zal dit ook voor het vierde sterrenstelsel gelden, de sterrenstelsels aan de zuidelijke hemel. In de zuidelijke sterrenhemel zijn de meeste sterren voor ons niet goed te zien, maar een klein gedeelte ervan bevat juist zeer heldere sterren. Zij vormen de meest heldere plekken aan de hele sterrenhemel. Vanwege de roterende beweging van de aarde ten opzichte van de sterrenhemel, verschuift langzamerhand het gedeelte dat voor ons zichtbaar is. Berekeningen tonen aan dat er ter hoogte van Jeruzalem in 500 voor Christus meer te zien was van de zuidelijke sterrenhemel dan tegenwoordig het geval is. Terwijl het sterrenbeeld Centaurus tegenwoordig laag aan de horizon is te zien, stond dit destijds veel hoger en stond het sterrenbeeld Zuiderkruis laag aan de horizon. Als we nog verder terugrekenen in de tijd, blijkt dat in 2000 voor Christus, het zuidelijke deel van de hemel, waar de meeste heldere sterren staan, het Ea van de Babyloniërs, het best zichtbaar was. Samenvattend merkt Job op, dat de Heere grote dingen doet, die ondoorgrondelijk zijn, en dat hij wonderen verricht, die niet zijn te tellen. Hoewel Job spreekt over het ontzagwekkende van Gods daden weten we uit het verband, dat zijn houding tegenover Gods daden niet erg positief is. Hij ervaart die daden als vijandig, waardoor hij geen recht ontvangt. Job 9 vers 11 Hij gaat onzichtbaar voorbij. Hij glipt langs mij heen, maar ik kan hem niet zien. Er wordt bij dit vers door uitleggers wel gewezen op overeenkomsten met de verschijning van de Here op de Sinaï waar het niet mogelijk was om de heren te zien, omdat hij voorbij trekt en Mozes de heren alleen van achteren zag. Job ziet hier zelfs de achterzijde van de heren niet. Job 9 vers 12 Als hij de dood stuurt om iemand uit het leven weg te nemen, wie houdt hem dan tegen? Wie durft hem te vragen, wat doet u? Het lijkt onmogelijk bij de heren recht te verkrijgen. Als de Heere besluit om iemand uit het leven weg te nemen, zal die persoon het niet terugkrijgen. Geen mens is in de positie om de Heere ter verantwoording te roepen en hem rekenschap te vragen van wat hij doet. Daarmee wordt duidelijk, dat Job hier spreekt over zijn eigen bestaan en er indirect op wijst, dat hem alles is afgenomen. Maar degene, die Job alles heeft ontnomen, kan niet ter verantwoording worden geroepen. Job 9, vers 13 God matigt zijn toorn niet, zelfs de oerkrachten van voor de schepping buigen zich voor hem. In vers 13 beschrijft Job Gods toorn, de toorn die Job in het bijzonder ervaart. Voor de woorden de oerkrachten van voor de schepping, lezen we in de Hebreeuwse grondtekst, God houdt zijn woede niet in toom, zelfs Rahabs helpers moeten voor hem buigen. Rahab, met een betekenis als woestheid, trots, hoogmoed, is in het oude testament de aanduiding van een zeemonster, vergelijkbaar met onder andere de Leviathan uit Job 3, vers 8. Hoewel het in eerste instantie mogelijk gaat om werkelijk bestaande grote zeedieren, konden deze in de volksbeleving gemakkelijk uitgroeien tot mythologische proporties hoewel ze in het Oude Testament altijd deel blijven uitmaken van de geschapen werkelijkheid. Dat is ook het geval in Job 9 vers 13. De vertaling de oerkrachten van voor de schepping in het boek is een keuze uit een aantal opties. In andere vertalingen wordt een andere keuze gemaakt en vinden we de aanduiding het zeemonster Rahab. In het oude testament wordt dit zeemonster verschillende malen beschreven als een gode vijandige macht, die door de heren verpletterend is verslagen, zodat de zee tot rust komt en de heren gehoorzaamt. De toorn van de heren komt mede tot uitdrukking in het beteugelen van de oerkrachten van voor de schepping, of zelfs het zeemonster Rahab en zijn helpers moeten buigen voor de heren. Job geeft hiermee aan, dat hij in Job 9 Gods rechtvaardigheid niet beleeft, maar meer ziet als willekeurige boosheid, waartegen hij niets kan beginnen. Job 9 vers 14 tot en met 24 En wie ben ik, dat ik van mening zou durven verschillen met de almachtige God? Ik zou er niet eens de woorden voor kunnen vinden, ook al was ik zonder zonden, dan zou ik geen woord kunnen zeggen maar alleen smeek om genade bij de grote rechter. Zelfs als hij zou antwoorden op mijn roepen, zou ik niet kunnen geloven, dat hij naar mij zou luisteren. Want hij teistert mij in een onweer en brengt mij zonder reden nog meer wonden toe. Hij laat mij nooit op adem komen en vult mij in plaats daarvan met bittere gedachten. Alleen hij is sterk en rechtvaardig. Hij daagt iedereen uit en zegt, wie kan bewijzen, dat ik onrechtvaardig ben? Maar ik, ben ik rechtvaardig? Zelf zeg ik van niet. En ook al was ik volmaakt, dan nog zou God bewijzen, dat ik goddeloos was. Ook al was ik absoluut onschuldig, dan zou ik daar nog niet aan durven denken. Ik veracht mijzelf om wat ik ben, onschuldig of schuldig. Het is voor hem gelijk, want hij vernietigt beiden. Hij spot met de wanhoop van de onschuldige, wanneer die wordt getroffen door rampen. Als de hele wereld in handen is van de goddelozen, verblindt God de ogen van de rechters. Als hij het niet is, die dat doet, wie is het dan wel? Na een algemeen betoog te hebben gehouden over de macht en wijsheid van God, brengt Job zijn eigen situatie ter sprake. In vers 3 heeft Job al aangegeven zich onmachtig te voelen, als hij een rechtszaak met de Heeren zou moeten aangaan. Een mens kan tegenover de Here geen enkel argument inbrengen. In het licht van deze onmacht staat Jobs vraag in vers 14. Het dilemma dat Job uitspreekt, is niet gelegen in onzekerheid over zijn onschuld, maar in het feit, dat de Heere zijn macht toont door aardbevingen en verduisteringen. Al staat Job in zijn recht, hij is niet in staat een rechtsgeding te voeren. Het enige, dat hij kan doen, is zijn rechter om genade smeken. Dit betekent, dat Job zich niet verdedigt en alle bezwaren achterwege laat. In de verzen 17 tot en met 20 geeft Job weer aan, dat het onmogelijk is, een rechtsgeding met de heren te voeren. Volgens Job wordt hij vermorzeld om een kleinigheid, en vermeerde de heren zijn wonden zonder oorzaak. Daarmee verwijst Job naar de vijandigheid, die hij van Gods wegen meent te ervaren. De volgens Job negatieve opstelling van de heren, Kom verder naar voren in zijn verklaring in vers 18, dat hij maar niet op adem kan komen en wordt gevuld met bittere gedachten. Job is blijkbaar liever integer in eigen ogen, dan dat hij de waarheid over zijn rechtvaardigheid ontkent. Hierna maakt Job een gedachtesprong door op te merken dat God in zijn beoordeling alles en iedereen op dezelfde manier waardeert, schuldig of onschuldig. De gelijkwaardigheid ten aanzien van rechtvaardige en onrechtvaardige, komt ook naar voren in Matthäus 5, vers 45, waar staat dat Gods goedheid zich uitstrekt naar beide groepen. Maar in Matthäus 5 draagt de uitspraak een ander karakter, omdat de Gods goedheid voor alle mensen, goede en slechte, wordt beschreven. In Job 9, vers 22 gaat het over vermeende onverschilligheid van de heren en over Jobs onvermogen de heren te zien als een rechtvaardig God. In vers 23 wordt het nog erger, want dan geeft Job een verdere beschrijving van de wreedheid van God. Hij spreekt over rampen, die plotseling dood en verderf zaaien. Dan volgt in vers 24 een klacht over de wijze waarop de heren met de wereld omgaat. God geeft de wereld over in de handen van de goddelozen, en bedekt het gezicht van haar rechters. Daarmee wordt aangegeven, dat de Heer een actieve rol lijkt te spelen in de opkomst van onrechtvaardige heersers en oneerlijke rechters. Maar deze constatering van Job staat haaks op andere bijbelse verklaringen, dat de rechtvaardigen of de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Job uit opnieuw zijn sceptis. Tegenover het bestuur van de Heeren over de wereld. Job sluit vers 24 af met de woorden, als hij het niet is, die dat doet, wie is het dan wel? Hiermee geeft Job uiting aan de worsteling in zijn denken. Tot nu toe heeft Job aangegeven, dat Gods regering op willekeur lijkt te berusten en dat er geen rechtvaardigheid in te ontdekken is. In de verzen 25 tot en met 29 past Job wat hij eerder heeft ontdekt toe op zijn persoonlijke situatie. Job ziet de Heeren nog steeds als zijn tegenstander. Als de Almachtige zijn levensloop alleen maar dwarsboomt, vraagt Job zich af waarom hij nog zal proberen onschuldig te zijn. Job 9 vers 30 tot en met 35. Zelfs al zou ik me wassen met het zuiverste water en mijn handen met loog reinigen, om ze helemaal schoon te krijgen, dan nog zou u mij in de put gooien, zodat zelfs mijn eigen kleren vies van me worden. En ik kan mezelf niet verdedigen, want de Heer is geen gewone sterveling zoals ik. Als hij dat wel was, zou ik de hele zaak eerlijk uitpraten, maar voor ons bestaat geen scheidsrechter. Geen onpartijdige die ons tot elkaar kan brengen. Laat hij toch ophouden mij te slaan, zodat ik niet langer in angst voor zijn straf hoef te leven. Dan zou ik zonder vrees tegen hem kunnen spreken, maar zoals het er nu voor staat, kan ik dat niet. Het wassen van de handen komt in het oude testament regelmatig voor, als middel om rein te worden. Daar wordt geen gebruik gemaakt van zeep. En daarom mogen we aannemen dat hier sprake is van een bijzonder rigoureuze vorm van reiniging. In de verzen 33 tot en met 35 gaat Job opnieuw in op de mogelijkheid van een rechtsgeding. Job 10 vers 1 tot en met 7 Ik ben het leven moe. Laat mij maar rustig klagen en mijn bitterheid en bedroefdheid onder woorden brengen. Ik zal tegen God zeggen... Veroordeel mij niet zomaar, vertel mij tenminste, waarom u het doet. Heeft u er wat aan, dat u mij veracht en onder druk zet? Een mens, die u zelf hebt gemaakt, terwijl u tegelijkertijd vreugde en voorspoed geeft aan de goddelozen? Hebt u menselijke ogen en ziet u zoals stervelingen zien? Bent u net zo onrechtvaardig als mensen kunnen zijn? Is uw leven even kort als het onze? Waarom speurt u naar mijn fouten, terwijl u weet, dat ik onschuldig ben? Doet u dat, omdat u weet, dat toch niemand mij uit uw hand kan redden? In Job 9 sprak Job over de zinloosheid van een rechtszaak tegen de heren. In Job 10 gaat hij op dit onderwerp verder en richt zijn klacht opnieuw tegen de heren. In de verwijtende vragen die volgen, speculeert Job over de redenen, die ten grondslag liggen aan de wijze, waarop de Heere hem behandelt. Job is begonnen zich te verdedigen. Hij is niet bereid om zijn zonden toe te geven. Hij weet niet waarom hij dit alles moet meemaken. Job geeft aan, dat hij God ervaart als iemand, die niet geduldig wacht totdat zonden zich openbaren, maar door allerlei folteringen bekentenissen wil afdwingen. In een reactie op de opmerking over het speuren naar zonde, merkt Job op, dat God weet, dat hij onschuldig is. Ten slotte spreekt hij zijn machteloosheid uit, door aan te geven, dat niets hem kan verlossen uit de hand van de Heeren. In de versen acht tot en met twaalf beschrijft Job de schepping van de mens en werkt hij uit, wat hij in vers drie heeft aangegeven. Job zegt, dat Gods handen hem volledig hebben gevormd en gemaakt, maar na die scheppingsdaad vernietigt de Here hem. Bij deze absurde voorstelling van zaken leidt Job de thema's in van het gedeelte dat nu volgt. In vers 12 wijst Job op Gods goede zorgen, die hem hebben bewaard. Daarna gaat het in vers 13 direct omlaag. De goddelijke bewaring krijgt een negatieve lading. Job ervaart de Heer als zijn bewaker, een soort spion, die erop gericht is, dat hij niet wordt vrijgesproken. In vers 17 lezen we, U stelt zich steeds vijandiger tegen mij op. Job 10 vers 18 tot en met 22 Maar waarom liet u mij dan toch geboren worden? Waarom liet u mij bij mijn geboorte niet sterven? Dan zou ik niets geweten hebben van dit ellendige bestaan. Ik zou direct vanuit de baarmoeder naar het graf zijn gebracht. Ziet u niet, hoe weinig tijd ik nog heb? Och, laat mij toch met rust, zodat ik nog een korte tijd van vreugde heb, voordat ik naar het land van duisternis en de schaduwen van de dood ga, om nooit meer terug te keren, een land dat zo donker is als de diepste duisternis van de nacht, een land van de schaduw van de dood, waar verwarring heerst, en waar het helderste licht nog zo donker is als de nacht. In Job 9 en 10 heeft Job uitgesproken hoezeer hij de Here ervaart als degene die zijn onheil zoekt, en hem daarom als zijn tegenstander ziet. De Here lijkt te handelen in willekeur. God wordt omschreven als iemand die Job met zorg heeft gemaakt, maar daarbij heeft hij een verborgen en duister doel. Volgens Job is de Heer erop uit hem te vernietigen. Job spreekt buitengewoon negatief over God. Daarbij komt de vraag op, of een gelovige dat wel mag. Kan een schepsel zijn maker ter verantwoording roepen, en zo ver gaan in zijn twijfels? Aan de andere kant is het bijzondere van Job, dat hij volhard in zijn zoeken naar de Heeren, die zoektocht, Ga door grote aanvechtingen en diepe twijfel heen, maar Job blijft de heren aanroepen en geeft niet op. In de volgende uitzending lezen we Job 11 vers 1 tot en met 13 vers 4.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.